0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Javier Ibarreche Javier Ibarreche es uno de los creadores de contenidos más queridos en la actualidad Cuenta
0: con 11 millones de seguidores en TikTok y se especializa en hacer crítica de cine Estudió la carrera de teatro y actuación por la Universidad Autónoma de México Y trabajó como profesor en una escuela secundaria dando clases de español
1: Para conocer más de su historia es por eso que hoy aquí con Jesse Cervantes Cenex está con nosotros Javier Ibarreche Qué gustazo tener, eh, qué gustazo tenerlo acá porque me hice fan de él en TikTok, después empecé a seguirlo, seguirlo, seguirlo. y luego Mau Nieto vino y dijo aquí que habías hecho stand-up y luego dije, ¡Ah, cabrón, deberían haber sido muy buenos stand-up. Javier Ibarreche, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, todo muy bien. De entrada tu apellido está chingón. <risa> Me Ibarrechi es bueno, ¿no? Es...
0: Aparte, aparte que lo pronunciaste bien, porque la cantidad de veces que lo han convertido en Ibarrechi, ya no, perdí la Ibarrechi, cuenta. No, no, que también es está que... bonito, pero pero no sé, lo creen en italiano, no sé qué pedo, pero dicen Ibarrechi al final.
1: Oye, cuéntame, ¿cómo empieza todo este. Todo este catombe de, de popularidad, de trabajo, de resultados del trabajo de Javier Ibarrechi?
0: Pues fue, digo, el. Es una historia un poco que he platicado en un par de ocasiones que tiene que ver con, con timing, con suerte y un poquito sí con una cosa de poner en práctica habilidades. Pero básicamente fue eh, después de un año de pandemia, después de un año de encierro, donde yo ya hacía stand-up, ya hacía teatro, pero pues no pude hacer ninguna de las dos cosas porque cerró absolutamente todo. ¿Eres actor? Soy actor de teatro. O sea, okay. yo me formé como actor de teatro. ¿En dónde? En la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sigo Pacheco después de la 20 de este, <risa> este... Pero me formé como actor de, de teatro, eventualmente empecé a hacer stand-up también y después de un año de encierro donde no pude hacer ni teatro, ni stand-up, ni nada... Empiezo a grabar videos por puro ocio. Abrí un canal de YouTube que tenía ganas como de, como de cultivar, haciendo videoensayos sobre películas, pero tenía ahí tres suscriptores, este, dos views por video y era como mi proyecto así de, ay, esto es mío, de cariño nada más. Pero de repente empiezo a hacer videos en TikTok, ahí sí, completamente por aburrimiento, por ocio, y empiezan de repente a volverse virales. Tuve unos videos que de repente, teniendo yo tres seguidores, los videos alcanzaban cientos de miles de views, Cosa que a mí me sacó de onda porque dije esto tiene que ser un glitch del sistema, esto no puede ser real. Pero viendo que los números eran reales me puse a hacer más y más y más videos sobre películas y los números crecían, crecían los seguidores, crecían los views y eventualmente empezó a caer el trabajo. Entonces me empiezan a convocar de plataformas de streaming, me empiezan a convocar de estudios de cine, de distribuidoras, para que vaya a premieres, para que entreviste gente. Empieza como de repente a suceder todo esto y entonces yo que en ese momento era maestro de secundaria, pues renuncio a mi trabajo. A ver, no, no. ¿Era maestro de secundaria? No. Era, sí, era maestro de secundaria. ¿En qué secundaria? En el Colegio de Ciudad de México. Eh, ¿Qué, ¿Qué
1: dabas o qué pedo?
0: Daba clase de teatro y daba una clase de análisis de texto que pues básicamente era una clase de español. ¿Maestro duro? Ah, era yo... Barbón. Era un barcazo, sí, sí, sí. O sea, de repente llegaba el periodo de evaluaciones y era, ok, puedo ponerles 10 o trabajar en julio. ¿Qué quiero hacer? O sea, pues pásenle. O sea, como que, ¿por qué me haría eso yo a mí mismo? Ajá. Sí, eh, sí, no, yo era. Y me mi materia era no fácil en el sentido de que no fuera algo serio, pero las calificaciones eran lo último que me importaba. Me importaba sobre todo con la clase de teatro, que montáramos obras de teatro y con otra clase, pues que se llevaran algún aprendizaje de algo. Ya si no les interesaba, yo no los iba a hacer cambiar de opinión. Hacía lo posible por convertir algunos hacia el que te guste la literatura, pero
1: va hay casos un poco imposibles. Oye, Javier, yo hablo muy rápido. O sea, Yo creo que soy un güey que en radio habla muy rápido. De hecho, <risa> eh. muchos de mis conflictos con algunos jefes fue, es que hablas muy rápido, no se te entiende. Muchos de mis conflictos con algunas menciones, no, es que le dices muy rápido. Y he trabajado mucho el, el, el darle... No, mames, tú hablas rapidísimo. Y me cuesta
0: Cabo. un trabajo, o sea, cuando lo hago consciente, puedo tratar de bajarle un poco la velocidad, pero mi default es con esa prisa. Toda la vida lo ha sido. En la carrera de, en la carrera de teatro, justo, eh, buena parte de lo que me decían, lo recuerdo muy claramente, en un ejercicio, eran, este, creo que, obras cortas de Tennessee Williams, ¿no? o no sea, sé qué estábamos haciendo, y entonces, en una obra donde terminando me dijeron, el personaje está muy bien, está bien construido, la intención está, bájale a la velocidad. O sea, no hay prisa. La obra puede durar 10 minutos, no 2. No hay pedo. Pero después en TikTok resultó ser una ventaja porque como al principio tenía un minuto de tiempo para poder hablar de la película, en un minuto te decía de qué se trata, por qué vale la pena, quiénes actuaban.
1: Todo en cosa de nada, por la velocidad. Y te voy a decir una cosa. Sí tuvo mucho que ver porque yo fui de los que me enganché con... Bueno, por ejemplo, yo vi succession por ti. Uff. Este, y temporada y temporada lo fuiste narrando. Y hablabas tan rápido que me regresaba para ver bien qué pedo porque luego te me ibas. a ver, le regresaba y... Ah, no, mira, este pedo va a pasar. Creo que tiene la ventaja de que lo enganches a uno y ve uno varias veces el video para poder... Lo, se ve varias veces
0: y eh, procuro también hacer como una... Hay un elemento como de storytelling, ¿no? de una narrativa dentro del video, sí, que cabrón. trato de hacer como una cadena de, de eventos y ya te conté de lo que trata la película, pero ahora vamos a hablar del por qué vale la pena verla qué valores tiene, pero trato de irlos encadenando como en un orden lógico que me permita como hilar de principio a fin del video y entonces si ya empezaste a verlo, lo vas a terminar de ver que es un poco lo que hago también con mis chistes luego a la hora de, de hacer stand-up, que es, a pesar de que un chiste a lo ¿Sigues mejor,
1: haciendo stand-up? Sigo haciendo
0: stand-up todavía. De hecho, hace apenas un par de meses extendí mi especial en YouTube. Este, ah, acabo bueno, de subirlo hace poquito, se llama Literal, que tiene que ver con un chiste que, eh, que empecé a probar dando clase, de hecho, explicando el uso de la palabra literal. Y justo los chistes, eh, tú lo ves en el especial, no necesariamente tienen que ver uno con el otro, pero trato de encontrarle como una como una transición más o menos orgánica, determiné de hablarte de mi vida de maestro y ahora te voy a hablar de un torneo de ajedrez, pues voy a hacer como una, como una, una, una relación ahí que parece medio sacada de la nada, pero que trato de hilarlo para que sea una misma línea, ¿no? el especial completo.
1: Oye, cuéntame algo. Este asunto de ser un boom digital uh -huh. eh, implica muchísimo trabajo, porque yo siempre he dicho que, que toda la gente que detona digitalmente, llámese cual, llame, como se llame la plataforma, tiene detrás mucho trabajo, la gran mayoría, ¿no? Es decir, tus videos me imagino que no es llegar y grabarlos. Sí, así. no, no, hay un, hay un guión, un guión, guión es que digo, y todo sí, este sí, rollo. Sí. Pero luego viene, casi siempre viene la seducción. La dulce seducción de los medios convencionales. <risa> Estos que dicen, no, mames, tiene un chingo de gente en TikTok. Me lo traigo. Seguro va a ser un madrazo también acá. ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa seducción? ¿Ha habido o no ha habido? Yo sé que sí ha habido, yo sé que la has probado, pero ¿tú cómo te has sentido? Justo creo que hay un... Creo que mientras sean claros
0: los términos y mientras sepas exactamente el, qué le estás ofreciendo tú al medio, pero qué te ofrece el medio a ti, es un trato que puede valer la pena. Porque de pronto, eh, y, y ni siquiera es por una cuestión de malicia, pero de pronto hay enlaces entre creadores de contenido y medios convencionales que no funcionan, no por otra cosa, sino porque son públicos que no empatan, son medios que no tienen nada que ver... O sea, el contenido que yo hago, por ejemplo, que es recomendar series y películas, o sea, esa parte del contenido, le pega un poco a todas las generaciones. Si bien la mayor parte de mi público, por la plataforma en la que me desenvuelvo, que es TikTok tienen digamos entre 18 y 40 años por decirlo, o sea la gran gran mayoría hay un montón de gente también de más de 40 más de 50, más de 60 que ubican mi plataforma, ven mis recomendaciones y es a lo mejor gente que es un poquito más afín a ver medios convencionales, entonces que de repente yo participe en un medio tradicional en la televisión abierta, en una cosa como esa tiene sentido porque la gente como que algo va a ubicar, habrá gente que veía la tele abierta que no veía redes que me empiece a ubicar, pero hay como un enlace natural, pero de repente gente que hace contenido que es como muy exclusivamente para una generación más joven, que es una generación que en su vida ha aprendido la tele abierta, ¿qué vas a hacer en ese enlace? O sea, como que a lo mejor no tiene mucho sentido y puede ser que la tele se agarre de es que tiene muchos seguidores, quiero trármelos para acá, ¿cuántos realmente van a irse para allá? ¿No? O sea, como que creo que si está bien estudiado y está bien analizado, como creo que fue el caso de mi participación en los Oscars, es, hubo como una, hubo una inercia, una, una sinergia, perdón, bastante orgánica donde pues yo hablo de cine, tengo que ver con cine, te bastecas en la cobertura de los Óscares, me llamaron. O sea, se hizo como un enlace que funcionó bastante bien y nos fue muy bien en esa transmisión. Entonces, una cosa como esa funciona. Ya trabajar de lleno todo el tiempo para un medio tradicional dependerá. A lo mejor funciona. ¿Te han ombrado? Hasta... hasta ahorita, o sea, hay ofertas en la mesa. No he yo metido a ninguna todavía. No por otra cosa, sino porque la quiero revisar con mucho cuidado. Porque parte de lo que yo gozo de ser creador de contenido es que tengo una libertad de yo decidir que sí, que no, yo controlo mi contenido, o sea, es mi propio medio. Todos los riesgos de ser el dueño de eso, pero todas las ventajas también
1: de ser el dueño del tiempo, de todo. Oye, dime una cosa, y todo este asunto de Libarreche en el stand-up, en el TikTok, eh, el concentrarte hasta donde entiendo en una red que es TikTok, sí. que no monetiza, al no. menos en México, sí. este, que monetiza por clientes, y este rollo, ¿no? este El dejar... De lado un poco, no sé, Facebook, ¿cómo vas? Ni... Facebook, lo, ese
0: de hecho eh, lo empecé a trabajar así ya como seriamente apenas este año. Y, este, y pues en lo que, o sea, de enero, febrero más o menos, que fue cuando lo empecé a trabajar para, para acá, este, ya tengo, eh, ya hay millones de seguidores en Facebook. Entonces ya también, o sea, y ya ese lo monetizo y ese también, o sea, justo muy para mi sorpresa, es la plataforma de que la que a nivel números de dinero es en la que mejor me va como plataforma. O sea, YouTube también lo monetizo, pero por el tipo de contenido que hago, no monetizo tanto porque pues subo muchos Reels, mucho más que los videos de formato largo. Uh -huh. Entonces, como que monetiza en menor medida. Facebook sí monetiza bien, TikTok definitivamente no. Pero lo que hace TikTok es que te da un alcance no, gigantesco y ese alcance lo puedes tú capitalizar de otras formas. O sea, eso lo conviertes de repente en publicidad pagada donde una marca es un, oye, habla de mi nuevo producto de no sé qué, venga, y armamos un video divertido. Hago ahí un anuncio que también disfruto mucho el rollo de del marketing y de hacer anuncios ingeniosos y tal, eh, y de ese lado también pues, se puede ganar dinero, eh, hay más atención. Entonces, cuando anuncio un show de stand-up, pues ya no se lo estoy anunciando a tres personas que me siguen en Instagram, se lo estoy anunciando a 11 millones que me siguen en TikTok. Entonces, con que un porcentaje pequeño de esa gente vaya al show, ya es un show que sacó dinero. No, ya, ya pueden sacar que... un especial
1: pues es sacar una plataforma un y, y, y tienes y ese
0: garantizado que y es especial está monetizando también es un poco como encontrar así diferentes canales desde los cuales este ahora sí que buscar esa capitalización porque ese es el riesgo también de la creación de contenido mientras tengas la atención qué padre pero cuando se acaba eso oye cuéntame algo
1: Javier este asunto de la semana pasada sí. tiene que ver a mí me pareció muy lógico lo que dijiste de las películas es decir yo no es que hable bien de algunas y mal de otras hablo bien de las que me gustan. Claro, no sí. Es decir, no es que no vea las otras y me cague o alguna película, sí, sí, sí. sino que no hablo porque no me gustó. Eso, para mí, se adapta muy bien a la política. Uh -huh. No sé, o sea, es como, güey, si a mí no me late la política,
0: ¿para qué chicos voy a hablar de política? Justo porque hay, o sea, por eso un poco saqué el video que saqué sin mencionar nombres de nadie, sin meterme como con... Yo dije, yo no hablo de esto, porque no sé, o sea, no tengo idea, no tengo idea de lo que hablo. Yo no soy ningún experto en esto, no lo he leído, no lo estudio. No tengo por qué, o sea, ¿de qué sirve que yo meta mi opinión sobre un tema del que neta no tengo idea? Sé de cine. O sea, hay cosas que sí sé de películas, entonces puedo recomendarte una película a partir de que sé describirte la experiencia que implica esa película. ¿Te gustan los musicales? Pues este te ofrece esto y esto y esto y lo otro. Tiene esto a favor, tiene esto en contra. Eso lo puedo desglosar. Yo no tengo idea de qué ocurre en el espectro político de nada. Por eso dije, yo no, aquí marco una línea. Con esto no me voy a meter, con esto no me involucren, o sea... Y por lo mismo, no tratan de involucrarme desde afuera. No tratan de... Oye, ¿pero tú qué... No, no me toquen. O sea, yo con esto,
1: no. Y qué bueno, porque es dejar una barrera muy clara. Sí, sí, sí. Para la gente, de que no vayan a creer algo que después pueda salir. Para pa empezar. ¿No? O sea, queda muy claro que si ven, no, no soy y yo, soy yo ¿no? Sí, no, no, no. Y para los protagonistas, como vayan a buscar otro lado, aquí no van. Aquí porque... no va a haber. Y está bien. O sea, está bien. Háganse de
0: otros canales que a lo mejor colaboran felices. Yo no. Yo no le hago... Sí, sí, sí. Oye,
1: gracias por estar acá.
0: Al contrario. Bien, don Javier. Mi hermano, muchísimas gracias, gracias. Al contrario, gracias por la invitación.